0: Chantel, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de continuer à nous accompagner dans cette aventure collective.
1: L'estomac est, 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 est mon meilleur ami en fait aujourd'hui. Euh, ça m'aide véritablement à, à m'apaiser parce que j'y fais entièrement confiance. C'est un allié formidable dans toute situation de la vie.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Deux fois par mois, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Eleonora est lumineuse, solaire, généreuse. Elle a grandi avec peu de mots, mais beaucoup de pattes. L'amour de la nourriture, de la cuisine. La recherche du goût et du plaisir, elle en a fait le fil rouge de sa vie. Pour elle, le ventre est le premier cerveau. Vous aurez certainement envie de manger italien après cet épisode. En tout cas, moi, c'était mon cas. Mais avant ça, laissez-vous porter par la justesse de ses mots et la douceur de sa voix.
1: Je m'appelle Eleonora et j'ai 37 ans. Je joue avec euh, mon corps, tel un accordéon. Et c'est vrai qu'avant de devenir maman, euh, j'ai joué euh, sans trop réfléchir. Ce n'est que par la suite, donc en voyant mon corps euh, s'enlargir afin de, 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 de pouvoir donner la forme à, à notre être humain, que je me suis rendu compte qu'il fallait... Vraiment faire attention euh, pour euh, pour pouvoir continuer d'exister dans ces corps euh, et, et les décliner euh, pour qu'ils soient utiles à quelqu'un d'autre. Donc, à l'occurrence, euh, à la progéniture. J'ai un corps émotionnel. Donc, en fait, j'absorbe euh, toutes mes émotions et, et l'alimentation suit. C'est-à-dire, je, je peux passer par des phases où euh, je, je, tellement, je suis tellement nourrie par ce qui est autour de moi, par des lectures, par des rencontres, euh, par, par des théâtres, des musées, euh, euh, que, que je me rends compte que, que j'oublie de m'alimenter. Et hum, j'ai joué en essayant différents régimes pour voir euh, qu'est-ce que cela aurait donné. J'ai joué en essayant de casser euh, mon ADN, donc euh, la manière dont je serais programmée cellulairement pour reproduire euh, ce corps qui m'a été donné et qui vient d'un autre corps. Euh, auquel je devrais normalement ressembler. Et alors, comment changer cela Comment changer la donne Et évidemment, euh, comment dépasser tous les possibles que, que nous soyons, que nous sommes, en fait, pour euh, devenir la personne que nous souhaitons, que nous prenons la décision d'être Et voilà. Donc, j'ai beaucoup joué à ça, en de ces termes, et, et puis par la suite, je me suis rendu compte que la nature a, ces, a cette manière phénoménale de, de, de te rendre humble <rire> et, et, et de suivre un, un cours qui, en fait, elle est juste court. J'ai évoqué l'intelligence du corps. Euh, je pense que notre corps, certainement est un corps émotionnel, donc il faut l'écouter, mais on va y arriver. Euh, mais il faut aussi se dire que les corps est, est intelligent. Et donc, euh, il nous il nous soutient euh, au, au long de, 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 de différentes péripéties de notre vie, euh, de la manière la, la plus appropriée pour que nous puissions y faire face. Et, et c'est pour cela que, en fait... Ce n'est qu'en donnant la vie que je me suis rendu compte de cette intelligence ultime qui va bien au-delà des mon conscients de mes désirs, de de, de de ce que je veux, je, je pense, et qui est juste une intelligence universelle qui nous lie, nous nous tous, en fait, euh, dans des situations comme bon, des situations de vie ou les situations de maladie ou... Les plus disparates, je veux dire, nous sommes tous reliés par cette intelligence euh, du corps. Euh, Quand j'étais petite, euh, je me trouvais moche. Je m'ai trouvée inappropriée euh, parce que, en fait, je je disais toujours un peu trop ce que je pensais. Par conséquent, j'étais coincée dans un espace euh, euh, d'enfant qui n'aimait pas. Et ces corps, en fait, continuer à grandir malgré moi, même avant l'âge. Euh, c'est-à-dire, je me suis retrouvée à l'âge de 10 ans à avoir euh, bon, des, 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 des très grosses poitrines. J'étais la plus grande de ma classe. J'avais des, des éléments dans mon visage qui étaient déjà des éléments femmes. Donc, j'avais besoin de me couvrir pour ne pas être euh, ni représenter la provocation. En fait, et, et, et du coup, euh, le fait d'avoir grandi dans un milieu extrêmement catholique a fait que, euh, bah, évidemment, je voilà, on me disait ne regarde surtout pas un homme dans les yeux, euh, souris, ne rie pas, euh, tiens-toi droite avec euh, avec les livres en dessus des aisselles, etc. Par conséquent, euh, à l'âge de 15 ou 16 ans, lorsque j'avais, j'ai commencé à avoir les droits de me sentir un peu plus femme, quoique je l'étais déjà depuis depuis très tôt. Euh, j'ai beaucoup exploré, en fait. Euh, j'ai beaucoup exploré. Donc, qu'est-ce que c'est que ces corps Qu'est-ce que c'est que les regards Qu'est-ce que c'est de 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 toucher les mains euh, Qu'est-ce que c'est de de de, de, de voilà de d'être enracinée avec ses pieds euh, sur une montagne, sur le sable, euh, euh, sur un rocher. Je voulais découvrir toutes les dimensions euh, euh, sensuelles dans les sens des, sens des sens. Donc cet éveil des sens euh, a, été, a été quelque chose... Euh, euh, des traits troublants, parce que j'en avais pas droit, ou que je pensais en avoir pas droit, et que je faisais du coup en cachette, et, et, et des traits révélateurs pour moi de tout, de tout un monde qui était autre que moi, le monde de mon corps. Je me suis intéressée à mon ventre, pas spécifiquement à mon ventre, mais au bonheur de la satiété euh, depuis un âge, euh, voilà, euh, depuis très tôt, parce que parce que j'ai, j'ai, j'ai grandi avec euh, avec un type d'amour qui s'est donné par la nourriture, et donc euh, et donc en fait pas beaucoup de mots, mais beaucoup de pâtes. Et, et, et l'intention donc euh, était là et par conséquent j'ai essayé de reproduire cela d'ailleurs il faut, faut que tu saches que la cuisine a sauté une génération chez moi et du coup euh, depuis l'âge de 11 ans environ hein, j'ai commencé à cuisiner pour euh, ma maman Et donc j'étais cet enfant qui explorait euh, avec son imagination euh, les différents plats, les différentes sensations que ces plats pouvaient euh, donner et dégager chez les autres pour leur donner du bonheur. Et, et de l'autre côté, j'avais des moments dans l'année, notamment un été, où j'ai passé des longues mois euh, chez ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, et où euh, je ne, je n'avais pas, en revanche, accès à cette cuisine. Euh, et je devais toujours, euh, voilà, espionner euh, pour voir ce que les femmes euh, faisaient. Parce que, évidemment, je n'avais pas, je n'étais pas à l'âge de comprendre, selon elle. Donc, d'un côté, j'étais traitée comme une adulte, euh, où je devais, moi, être euh, nourricière pour ma mère, qui ne, ne savait pas cuire un nef. Et, 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 et puis, il y avait un autre moment de l'année où, où j'étais juste très, très nourrie. Et tout cela, je pense, a créé une harmonie euh Très heureuse aujourd'hui chez moi. Et donc, pour répondre à ta question, évidemment, je me suis intéressée à ces ces bonheurs qui passent par les ventres très tôt. Et par conséquent, j'ai commencé à prendre... Une certaine, une certaine aise aussi avec euh, les sensations que ce ventre euh, me procurait. Donc, euh, tout type d'émotion, euh, avant d'arriver euh, dans mon cerveau, euh, dans mon conscient, comme on dit aujourd'hui, euh, elle passait par euh, l'estomac. Et, et aujourd'hui, c'est encore le cas. En fait, j'écoute l'estomac. j'attends même pas que la phrase arrive dans ma tête. Je sais exactement déjà la direction à prendre ou euh, à fuir. Et, <rire> et, et l'estomac est, 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 est mon meilleur ami, en fait, aujourd'hui. Euh, ça m'aide véritablement à, à m'apaiser, parce que j'y fais entièrement confiance. C'est un allié formidable dans toute situation de la vie euh, pour... Euh, pour ce que les Anglais appellent le « fight and flight ». Donc c'est justement cette réaction du chien qui soit euh, aboie, euh, soit échappe, mais alors, euh, voilà, j'essaye toujours de, de, de comprendre si la peur, par exemple, qui est quand même un sentiment très fort et très présent dans tout ce qui est la relation avec l'estomac, euh, si la peur est visiblement là pour me protéger euh, ou pour m'empêcher des choses. Et, et ça, c'est, c'est véritablement le, le, la pensée supplémentaire que, 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 je dois, que je dois adopter pour essayer de comprendre euh, les, les meilleurs cours, euh, les, les cours plus sages à prendre pour, dans les décisions de ma vie. Est-ce que cette paire, elle est là pour moi ou est-ce qu'elle est là contre moi Les ventres est les premiers cerveaux. C'est quelque chose que j'ai appris par moi-même parce que euh, je ne peux pas y échapper. En fait, lorsque une situation s'est présente à moi, c'est les ventres qui, qui crient plus fort que ma voix, en fait. Donc, euh, il s'est imposé à moi telle une évidence. Euh, il n'y a juste pas, pas d'autre manière de, de le définir, je pense.
0: Il y a un proverbe chinois qui dit « Le véritable chemin pour toucher le cœur d'une femme passe par son estomac. Bon, initialement, ça parle d'un homme, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remplacer cet homme par une femme. Bref, Eleonora parle du bonheur, de la satiété, mais aussi celui de transmettre des émotions en cuisinant, de montrer son amour en remplissant le ventre des autres. Et elle a tellement raison. Des études montrent que 95% de la sérotonine, qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur ou du bien-être, est produite et stockée dans la paroi intestinale. Elle agit à la fois en tant qu'hormone et neurotransmetteur dans notre corps, ou plus précisément en tant que neuromodulateur, qui a une influence sur différents systèmes, impliqués dans les émotions, l'appétit, le sommeil ou l'agressivité. On peut la réguler avec des médicaments. La grande majorité des antidépresseurs agissent sur la sérotonine pour augmenter ses effets. Mais on peut aussi et surtout la réguler avec l'alimentation. C'est là qu'on peut trouver des précurseurs, comme le tryptophane, un acide aminé, qui permet de construire de la sérotonine dans le cerveau. Notre corps est d'ailleurs incapable de produire cet acide aminé tout seul. Il est présent dans les poissons gras, les produits laitiers, les œufs, la volaille, le chocolat et certains fruits. Donc tout ce qu'on ingère a un impact direct sur notre humeur, notre bien-être et notre santé mentale. Pendant le confinement, j'ai découvert Émilie Steinbach, une neuroscientifique spécialisée en neuronutrition qui a créé Feed Your Brain. Avec d'autres scientifiques, elles se sont données pour mission de permettre au plus grand nombre d'optimiser leur santé mentale en améliorant leur mode de vie. Dans sa vidéo TEDx, elle raconte son histoire, son trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et comment l'alimentation intuitive l'a sauvée. C'est aussi la démarche d'Eleonora avec son livre qu'elle évoque un peu plus tard. Alors suivez votre intuition et mangez beaucoup de poissons gras. Votre corps vous remerciera.
1: La maternité a complètement révolutionné euh, en créant un véritable cataclysme dans mon corps. euh, Ce qui était les les données ou mes petites certitudes. euh, Parce que justement... Euh, les, les corps a, a su faire avec euh, une connaissance ancestrale dont je n'étais carrément pas au courant ou du moins de manière consciente il a su faire une vie avec euh, cinq doigts dans chacune des mains, dans chacun des pieds et, 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 et tout cela tandis que j'ai marché, j'ai travaillé, je me reposais, je faisais l'amour. Je veux dire, c'est incroyable. Et, et, et donc, euh, encore une fois, comme toute relation de grande passion, euh, les, les, l'amitié et la complicité entre nous, entre ces, ces, ces ventres et moi, c'est lié à nouveau. Parce qu'il y avait encore un nouveau côté qui s'est montré à moi et... et et qui et qui était juste fabuleux à découvrir des nouveautés les rapports au, au ventre en particulier euh, a grandi en tendresse et en bienveillance suite à ma grossesse au cours de ma grossesse et il y a il n'y a pas de, de mots pour pour pouvoir décrire euh, cette cette transformation euh, spirituelle qui est représentée par, par la maternité, mais aussi, et je ne le cache pas, c'est un vaissement de mon corps que je sentais très, euh, très dominateur, euh, très prédateur de, de mes organes. Et, et, et c'est quelque chose que j'ai... J'ai eu du mal à pardonner <rire> un moment, et, et c'est quelque chose qui mettait à la limite entre la vie et la mort parce que on s'est posé énormément des questions, c'est-à-dire ce n'est pas que nous euh, qui respirons dans ces corps, lorsque un, un enfant, euh, voilà, il, il, il prend place euh, tel un invité. Euh, à pension complète, c'est clair que on se pose plein de questions pour essayer d'être la meilleure hôtesse au monde euh, et, et nous n'avons pas les réponses. Les réponses ne sont pas données des manuels, euh, quoique il y a plein de manuels qui t'expliquent comment tu te devrais te sentir, combien de kilos il faudrait prendre, euh, quelle devrait être la relation à son corps, au, au, à l'exercice physique, à sa sexualité, à son sommeil. Mais la vérité, c'est que il y a autant de grossesses qu'il y a d'individus. <rire> et, et, et qu'il faut vraiment vivre cela de la manière qui nous fait sentir mieux. Je pense que l'Emmanuel devrait être fait juste d'un mot. Est-ce que cela t'a fait sentir bien Oui, fais-le. Je dois... <rire> Au lieu de cet homme des 500 pages, alors euh, j'ai, j'ai viens d'écrire un, un livre justement qui approche ces sujets... Euh, les sujets de la grossesse, les sujets du postpartum et qui, dans ma petite vision, euh, essaye d'accompagner les femmes justement d'une manière euh, qui soit personnalisée et personnalisable. Il n'y a rien qui devrait être imposé si euh, ce n'est la, la, la volonté d'un bonheur euh, constant parce que c'est vrai qu'en essayant de vivre ces moments qui n'est qu'un cycle de sa vie qui ne nous définit pas. Euh, et en prenant un peu de recul, avec un peu de humour aussi par rapport à ça, euh, on, peut, on peut en profiter pleinement et évidemment aussi donner beaucoup de calme à ces bébés qui s'apprêtent à venir à, à la vie. Et donc euh, c'est pour cela que les livres sortis aux éditions Flammarion il y a quelque temps, le, le mois dernier, le 21 avril, il s'appellent « Ma grossesse, plaisir » parce que justement, il mise sur euh, les concepts de plaisir, qui d'ailleurs euh, est, est un de fondamentaux dans ma vie toujours, mais particulièrement euh, dans, dans les étapes euh, euh, quelquefois euh, dures, euh, ou certainement euh, plein de questionnements qui se présentent à une jeune maman, à une future maman. Et voilà, c'est donc c'est un accompagnement en toute douceur. C'est un accompagnement en toute douceur et c'est l'idée c'est véritablement que ça soit un atterrissage très doux dans ce monde de la maternité parce que je suis fortement convaincue que lorsque un bébé vient au monde, une maman aussi. Et très souvent en on fait plein de cadeaux pour les bébés, pour l'arrivée du bébé, et, et on oublie cette <rire> maman qui, qui en fait, s'est donné du mal pendant neuf mois, et, 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 c'est, et c'est carrément des étapes. Ce que je, j'aime dire aux femmes, parce que évidemment, bon, je suis passée à travers cela, c'est que cela ne nous définit pas, quoi que la situation pourrait être aussi un tout petit peu compliquée. Euh, parce que, voilà, médicalement parlant ou psychologiquement parlant, l'adaptation peut se révéler difficile. En fait, ce n'est qu'un cycle, ce n'est qu'une saison. Et ça passe très rapidement. Donc, euh, il ne faut pas chroniciser sur euh, voilà, les éventuelles problématiques qui pourraient euh, surgir euh, lors d'une grossesse ou d'un postpartum. Et c'est dire euh, qu'en fait, toutes les femmes passent à travers cela. Et que les corps et les hormones travaillent pour bien faire les choses. Et que nous ne sommes pas malades, à moins d'avoir évidemment de conditions médicales qui disent autrement. La grossesse n'est pas une maladie. Euh, et à l'issue de la grossesse, il y a la vie. Donc il faut toujours tenir ça en tête, même dans les moments les plus, les plus compliqués.
0: Comme le dit Eleonora, la grossesse n'est pas une maladie, et à l'issue de celle-ci, il y a la vie. C'est aussi ce que rappelle Martin Winkler dans son ouvrage « C'est mon corps ». Certes, une grossesse n'est pas dénuée de tout danger. C'est une cohabitation très particulière, qui modifie l'immunité, le métabolisme, la coagulation du sang, la pression artérielle, la circulation des hormones mais les accidents graves sont de plus en plus rares dans les populations des pays favorisés comme la France. Pourtant, les médecins continuent de traiter les femmes enceintes comme des malades. Alors comment s'écarter des discours habituels que les femmes entendent lors de cette période bouleversante Je crois que c'est en s'entourant, en parlant, en partageant, en reprenant le pouvoir et la connaissance. Il y a peu de temps, j'ai découvert le Loma Club, un club de femmes, de mères plus particulièrement créé par Joséphine Raffard. « Je ne suis pas mère, mais j'imagine à quel point cet espace de partage et de discussion est précieux. » Se réunir, grandir ensemble, partager sa vulnérabilité, c'est tout l'objet des cercles de parole. C'est un véritable outil de connaissance de soi et de guérison où on peut aborder toutes sortes de sujets, comme les questions liées à l'enfance, au corps, aux relations amoureuses, au sexe, à l'expérience des discriminations ou à la violence. J'ai moi-même démarré un travail en groupe récemment, et je dois dire que ça fait vraiment du bien. Pour vous faire une idée, vous pouvez écouter les témoignages qui nourrissent le cœur sur la table, le podcast de Victoire Tuaillon. Ils ont été recueillis dans des cercles de paroles Et comme cette pratique est encore assez méconnue en France, Victoire a créé un interlude spécifiquement sur le sujet. Elle y explique très concrètement comment ça fonctionne, quelles sont les règles pour que chacune, chacun d'entre nous, Puissent en organiser à son tour. Elle y donne même des exemples de questions qui peuvent servir de trame. Ce serait vraiment dommage de s'en passer.
1: Euh, Je n'ai aucun souci à approcher n'importe quel sujet euh, avec euh, les plus grands degrés de humilité et nonchalance. Parce que je trouve que, voilà. Il faut arrêter les tabous sociaux, culturels qui nous sont imposés. Euh, J'essaye de parler de ventre hors de la table, <rire> par respect pour euh, les conviés. Mais j'en parle tout de même. Je subis des gastrites euh, deux fois par an, en fait. Euh, il y a toujours euh, voilà, quelque chose, un moteur euh, qui, peut, qui peut être le dégoût. Quand je suis dégoûtée, quand j'ai un sentiment de dégoût euh, qui est très souvent issu d'une injustice que j'ai vue, en fait, euh, très souvent, euh, la gastrite suit, euh, suit par conséquent. Et j'expulse ainsi euh, l'énergie subjacente. Et c'est donc, euh, je pense, assez sain, même si euh, ce n'est pas euh, au moment où cela arrive. Et, et encore une fois, euh, j'ai entièrement confiance euh, en mon corps et, et, en ces, et en les mesures qu'il décide de prendre pour faire face euh, aux émotions qui, qui, qui s'obstinent à rentrer à moi de, de, tout, de tous les côtés. Et encore une fois, je pense que j'essaye d'être, d'être à l'écoute. Je, je, depuis très, très longtemps... Euh, au soir, lorsque je me couche, en fait, je je me couche toujours avec euh, les mains non non pas comme Jésus-Christ donc sur la poitrine, mais je les ai toujours croisées sur mon ventre et il commence à faire euh, tout type de mélodies et, 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 et donc c'est là que j'ai comprends véritablement comment je me sens et et donc la connexion avec euh, mes émotions euh, est directe et d'une honnêteté imparable. Je touche régulièrement mon ventre parce que c'est les diapasons de, de, de ce qui se passe dans ma vie et des comment je peux mieux servir ma vie pour euh, continuer de dessiner ma petite toile lors de l'écriture du manuscrit de Ma Grossesse Plaisir, je n'avais qu'un désir de réunir ensemble toutes ces informations que j'ai recherchées acharnement, surtout en début de grossesse, concernant les quatre vérités autour de la grossesse, euh, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue spirituel. Et en fait, je n'avais pas trouvé... Euh, euh, un ouvrage qui puisse ressembler ces trois éléments pourtant charnières euh, qui étaient à la fois regroupés dans des forums des mamans qui s'entraident entre les uns les autres. Euh, j'ai beaucoup entendu, de par mon entourage plus ou moins proche, euh, des histoires des comment les choses devraient être faites. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces informations étaient issues de de la culture, en fait, d'un phénomène qui était euh, tout simplement une tradition culturelle occidentale, même européenne, et qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe dans d'autres parties du monde, par exemple. Et c'est ce que, ce, ce que je voulais, c'était un, un point d'ancrage qui puisse me permettre aussi de prendre du recul, justement pour, euh, pour ne pas euh, m'alourdir sur les sujets... Et c'est pour cela que j'ai rajouté euh, les recettes, parce que en prenant plein de, d'informations des parts des nutritionnistes de renommée, il y avait certes beaucoup d'aliments, euh, des conseils, de nutriments euh, nécessaires pour euh, les bébés et pour la maman, pour le bon fonctionnement de la grossesse, mais il n'y avait pas des recettes et on parlait pas assez des envies qui prennent les mamans. Du fait que une fois enceinte, une femme découvre tout un monde d'éveil papillaire qu'elle ne connaissait pas auparavant. Qui tout d'un coup, une maman enceinte euh, elle elle s'est dit mais j'ai envie de j'ai envie de fraises alors que je jamais aimé la fraise ou, ou, ou comment ça se fait j'ai un désir incontournable pour la cuisine vietnamienne ou la cuisine américaine ou la cuisine euh, japonaise ou, ou que sais-je. Donc j'ai essayé véritablement de parler de tous ces envies, de par les recettes, euh, de par mes petits conseils et aussi euh, d'essayer de tenir bien à l'extérieur... Tout ce qui est les effets de la mode, en fait, de « do's and don'ts ». Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, parce que, enfin, je ne suis pas une prêtresse, et, et, et ce que je professe, c'est uniquement euh, le fait de pouvoir euh, prendre du plaisir euh, et de pouvoir, de manière très efficace, simple, et, et avec euh, un abécédaire qui soit à la portée de tous, euh, profiter de ces moments. Donc, les recettes qui y sont contenues, c'est des recettes pour une personne, voire deux, si on veut être généreux avec euh, notre entourage proche, famille ou conjoint. Euh, mais c'est des recettes vraiment pour euh, essayer de trouver et de constituer cette introspection qui est nécessaire pour euh, pour vivre euh, ces moments euh, avec euh, une certaine dose d'équilibre. Et évidemment, euh les rapports à mon estomac, à mon ventre pendant ma grossesse, c'était un rapport où je n'ai pas voulu me dire, où je n'ai pas voulu me donner des règles. Alors je sais que dans les mondes médicaux liés aux femmes, un, un, un espoir, on dit souvent, voilà, Madame, il faut que vous preniez maximum kilos, parce que sinon après c'est très grave, c'est très grave pour qui En fait, je pense que nous sommes dans, un, dans une dimension lorsque nous attendons un bébé où nous sommes euh, presque omnipotentes, en fait nous sommes les créatrices de la vie il n'y a rien au-delà de ça et donc personne peut nous donner des règles à suivre si ce n'est notre intérieur plus intime et la vie des autres euh, ne devrait avoir pas plus de poids que une, une feuille qui tombe d'un arbre parce que parce que finalement voilà nous nous devenons pendant 15 minutes la conversation de quelqu'un d'autre qui ensuite va passer à autre chose nous restons dans la grossesse pendant plus longtemps que ces 15 minutes et donc la vie des autres ne devrait absolument euh, nous concerner, ne devrait pas nous concerner du tout. Euh, et surtout, euh, je pense qu'il y a un vrai travail à faire à un niveau des consciences collectives sur les traitements de la femme enceinte et le fait que, justement, c'est une femme tout d'abord, ensuite c'est une femme enceinte, évidemment, mais que les remarques, les commentaires... Euh, ne sont pas nécessaires, ne sont pas demandés, et, et il ne faut pas nécessairement voir une femme enceinte comme un objet, un bien commun, ou en fait vomir toutes ses propres frustrations d'individus. Parce qu'en gros, tout ce qu'on dit aux autres, je pense que c'est un peu le miroir de ce que nous pensons de nous-mêmes. Et, et donc voilà, pour cela, il y a, il y a les journaux. Moi, je, j'aime bien l'idée d'écrire un journal tous les jours euh, pour que voilà, je puisse mettre sur ancre euh, voilà, mes, mes, petits, mes petits désirs et mes petites frustrations. Mais je ne vois pas l'intérêt des, 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 justement de mettre ces frustrations euh, euh, et ces poids Justement, de, de, de son propre vécu, parce que chacun a son vécu, chacun a son point de vue sur la grossesse, sur la maternité, sur une autre personne. Je trouve ça extrêmement envahissante et inacceptable. Il m'est arrivé à ce que des gens euh, veulent toucher mon ventre tandis que j'étais enceinte. Et évidemment, c'est quelque chose que je, je n'ai pas permis. Euh Autant que femme enceinte, nous sommes dans un moment de grande douceur. Nous sommes euh, disponibles vers la vie, mais nous ne sommes pas à disposition des autres. Maintenant que mon fils a désormais neuf mois, euh, j'ai toujours un petit décalage euh, par rapport à ses fils, à ce bébé que j'avais dans mon ventre. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour avec euh, mon conjoint. Lorsque je parle du fœtus qui était mon fils, je dis les bébés. Euh, dans d'autres situations, j'appelle mon fils par son prénom. Donc, euh, j'ai encore cette espèce de dichotomie euh, dans, dans laquelle, pour moi, il y avait quelqu'un à moi et ensuite, c'est quelqu'un qui est sorti et c'est une autre personne encore. Visiblement, une, une personne qui, qui n'est plus un... un une sublimation de, de, une sublimation de mon être mais c'est sa propre personne c'est un individu à part entière et c'est une chose que je respecte énormément euh, c'est, c'est, c'est vrai que je pense me sentir encore un, un tout petit peu euh, habité, hanté non, mais certainement habité par, euh, par cet être qui a été à moi euh, c'est comme une euh, cicatrice heureuse en fait euh, n'importe quelle chute que nous pouvons faire dans la vie euh, nous laisse euh, avec une trace. Et je pense que ça va de même pour la grossesse. Je trouve que dans la vie, il y a une étape pour tout. Euh, avant de devenir maman, voilà j'avais cette espèce d'élasticité, euh, euh, de jeu avec euh, mon corps, qui était aussi une forme d'apprentissage en vue de cette maternité qui, qui est arrivée et qui a tout bousculé pour moi. Maintenant, je suis assez consciente d'être dans un limbo où mon corps n'a pas les mêmes codes qu'auparavant et il n'est pas encore prêt au nouveau langage qu'il va adopter par la suite. Je le sens je le sens dans un, dans un moment où, où il ne faut pas se poser trop de questions. Parce que c'est carrément les moments où euh, il y a une partie de moi qui, qui, qui travaille pour se retenir. Hein, parce que voilà, je devrais me sentir coupable du fait que j'ai du mal à perdre mes derniers 4 ou 5 kilos. Parce que j'avais pris 25 kilos pendant ma grossesse. Et que je n'arrive toujours pas à perdre ces derniers kilos qui me restent. Est-ce que je l'ai fait pour être encore attachée un tout petit peu à cette grossesse Peut-être. En tout cas, j'essaye de ne pas trop juger euh, les flous des des choses en me disant que euh, la vie va me présenter avec des occasions de rémaniement de de mon corps. Et c'est certain que dans les futurs, mon corps, euh, qui est maintenant euh, une machine, un dispositif de vie, et je suis maintenant dans, dans, dans l'accueil. Euh, je pense que je traite mon corps, du coup, tel un dispositif de vie qui accueille, qui est prêt à accueillir, qui est prêt à enlacer. Euh, et du coup, mon corps va, va aussi s'est recourber sur euh, ces nouvelles formes et cette grammaire des vies qui est devenue la mienne. J'ai, j'ai, j'ai la conviction que notre visage, les traits de notre visage, par exemple, dessinent notre âme à partir de 30 ans. Et je trouve aussi que les, que les traits, la trame de notre de nos viscères hein, fait la même chose. Et je, je trouve extrêmement pertinent les titres de votre podcast parce que il n'y a pas d'autre choix que d'être soi-même. Et donc, C'est lui que tu habites, il est bien ton corps.
0: Merci à Eleonora pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. Vous pouvez le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, que vous soyez enceinte ou pas, je vous conseille le réjouissant livre d'Eléonora, « Ma grossesse plaisir, sans recette saine et gourmande, mois par mois », paru aux éditions Flammarion.
1: À très vite